2: Mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 31 de enero del 2024. Ahora sí, por fin se va a acabar este mes. Uh -huh. Y lo cerramos escuchando la canción More de The Warning. Es un sencillo que fue lanzado el año pasado apenas. Es una agrupación conformada por tres hermanas, todas originarias de Monterrey, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. Hace unos días, Paulina, de 21 años de edad, la baterista de este grupo regiomontano, ganó el premio Dromeo Awards a la mejor baterista de rock en el mundo. Hace 10 años fundaron The, The Warning y se dieron a conocer gracias a los covers que hacían y compartían a través de YouTube. Tocaban canciones de Muse, de Metallica, de ACDC y otras bandas. Su primer álbum, 21st Century Blood, fue lanzado en el año 2017. Buenos días, Luciana Weiner. Muy buenos
3: días, Luisa Cantú. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bienvenidos, bienvenidas. En efecto, estamos llegando al final este enero ya se cobró la quincena, lo cual siempre es una buena noticia. Sí, oye, así sí. deudas, deudas por todos lados. Teníamos varios días comentando se brazo, si en enero pues. se era el 29, el 30, el 31. No, o sea, no hice, no hice tanta matemática en toda mi vida, yo creo. Sí. Bueno, lo bueno es que, ah, no, te iba a decir febrero es más corto, pero justo este año tiene hoy, 29 Sí, <risa> sí, o sea, más corto, pero no tan, tan, tan corto. En fin, tenemos mucho de qué platicar el día de hoy. Vamos a platicar con Jesús Estebas, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México justamente en esta reapertura de la línea 12 y por otro lado que el PRI ya anunció, ya advirtió que va a acompañar a Morena en algunas al menos de estas propuestas reformas constitucionales que va a presentar el presidente López Obrador Rubén Moreira, lo vamos a estar platicando con él en unos minutos más sabemos que el de las pensiones es una de ellas, habrá que ver si será solo esta o si ya acompañan todo y ya que se besen
2: hay que ver también exactamente qué se propone. Eh, entiendo que la reforma, por ejemplo, judicial como electoral, eh, la judicial es una, la electoral, por ejemplo, no se parece nada a la elaborada por Pablo Gómez sí. en el primer intento de... Será interesante ver si también los grupos parlamentarios tienen algo de información extra. Vamos a platicar con Luis Fernando García, en realidad con la excusa sobre esta... Pues este retiro de información desde, digamos, el, las bases del Gobierno de México sobre algunas de las identificaciones de los datos personales de 250 periodistas. Ahora vamos a hablar en lo general cómo proteger nuestros datos personales, qué son, en qué momento legal, digamos, estamos como personas en nuestro país. También con Itzel SNAS, la bailarina y una de las mujeres denunciantes en contra de Andrés Ruemer, sobre este cambio de medida cautelar que parece que se le otorga ayer. Aunque entiendo que también había un cambio, digamos, de medida cautelar, de hecho, por el momento bélico en el que está Israel. Entonces vamos a tratar de entender la situación jurídica en su totalidad. En
3: efecto, también platicamos el caso de la defensora Kenia Hernández, su actualizaciones. En ese sentido lo platicaremos más adelante con la reportera Elia Almanza. ¿Te parece si arrancamos? Venga. Ya lo decíamos, el gobierno de la Ciudad de México reabrió ayer la totalidad de las estaciones de la línea 12. En una ceremonia encabezada por el jefe de gobierno, Martí Batres, se dijo que los habitantes de la ciudad tendrán una línea 12 segura. También indicó que cada martes se reunían para corregir, evaluar y revisar los trabajos. Vamos a escuchar al jefe de gobierno.
4: Previo a esta apertura, se llevaron a cabo pruebas de carga estáticas y dinámicas. Nos informaron los ingenieros que en las pruebas de carga se habían colocado los trenes cargados con bidones que representaban 400 toneladas en cada tren y que estos estuvieron colocados de forma simultánea, como hemos visto ya aquí gráficamente.
3: El secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteba, informó que con el objetivo de cumplir con el Reglamento de Construcciones 2023, las tareas de inspección, análisis, diseño, reconstrucción, reforzamiento y supervisión se llevaron a cabo en colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Comité Técnico Asesor, la Universidad Autónoma de Nuevo León y SIGSA. Vamos a escucharlo.
4: El gobierno de la Ciudad de México, que eh, para evitar conflicto de intereses, es el responsable de la supervisión de los corresponsables y de la de, de los de, de, del DRO y del corresponsable de seguridad estructural, así como de la empresa de certificación de seguridad y operación.
2: Lo hablaremos un poco más adelante a fondo. Mientras, la madrugada de este martes hubo un choque entre un camión de pasajeros y un tráiler en la autopista Mazatlán-Culiacán. Provocó el incendio del camión y esto dejó a 19 personas sin vida. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ofreció su pésame a sus familias. Las autoridades estatales también contaron por lo menos 18 personas con heridas que fueron trasladadas a hospitales para su atención. La Fiscalía también informó que no es posible establecer de inmediato la identidad de todas las personas que murieron debido al estado de las que maduras. Se van a estar haciendo pruebas genéticas en estas horas con la participación de las familias directas. Las autoridades estatales recabaron también datos con las terminales de autobuses y se tiene el número preliminar de pasajeros. Se habla de 37 personas, dos choferes y ocho personas más que se integraron a lo largo de la ruta. Se irá informando a la población según se recolecten datos extra sobre estas personas.
3: Tenemos que hablar también de las reuniones plenarias, al menos de el PRI de Morena, que se celebraron ayer. Hay movimiento nuevamente. Por ejemplo, Salvador Caro Cabrera, diputado de Movimiento Ciudadano, renunció a su bancada para incorporarse a la de Morena. Este anuncio se realizó este martes en la sesión plenaria, que se desarrolló de manera privada al interior de la Cámara de Diputados. Caro Cabrera fue representado por el coordinador de la bancada de Morena por Ignacio Mier a quien calificó como un diputado comprometido y dispuesto a abonar a la cuarta transformación el dirigente nacional Mario Delgado, la precandidata a la presidencia Claudia Sheinbaum, llegaron a la Cámara de Diputados para inaugurar los trabajos en esta sexta reunión plenaria del partido, por su parte Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación Eduardo Ramírez, el líder de los senadores morenistas, se han reunido también para afinar la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, en este encuentro Encuentro se discutieron justamente las reformas constitucionales que va a proponer el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el coordinador de Morena en el Senado, se pretende impulsar la agenda legislativa del presidente en el próximo periodo.
2: Es lo que decíamos, una cosa es darles la bienvenida y otra cosa es aplaudirles y que lleguen así. Alguien que fue sumamente crítico en muchos momentos, de hecho, de reformas claves, ahora se integra a este partido. Del otro lado, entre los temas de la sesión plenaria de diputadas y diputados y senadurías del PRI, se destacó el anuncio de que el partido va a votar a favor de algunas reformas que la próxima semana, concretamente el 5 de febrero, va a presentar el presidente López Obrador, entre ellas la de pensiones. Pero con la condición, así se dijo, de que Morena ponga a discusión la jornada laboral de 40 horas, la reducción de 48 a 40. En una conferencia de prensa, el coordinador de la Cámara Baja, Rubén Moreira, dijo que los legisladores de su partido votarán en ese sentido porque están de acuerdo con una jubilación digna. Dijo que el PRI divide las reformas en dos bloques, las que quiere, un régimen que califican como autoritario, y las que están en favor de los derechos de las personas. La voz a continuación de Rubén Moreira.
5: Le hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que se presente la iniciativa en los términos que dijo y que nos dé el soporte económico que podría sufragar los gastos a que se refiere. Pero nosotros tenemos la instrucción de la dirigencia nacional de ir a favor de todo aquello que beneficia a las y los mexicanos.
2: La plenaria priista se llevó a cabo en el Salón Alfonso Reyes de la sede priista. Hasta allá acudió la candidata presidencial Xochitl Galvez, que pues dijo varias cosas que vale la pena escuchar. Y yo les quiero
6: decir, los necesito. Los necesito, los necesito en la calle Necesito la experiencia y la fuerza de Alito Porque
7: vaya
3: que es un cabrón Lo dijo ella Nos vamos con más información Claudia Sheinba, una banderada de Morena Y el Partido del Trabajo y el lugar de Ecologista Aseguró que por más conferencias que haga Sochil Galvez La oposición sigue representando el pasado de corrupción en el país Vamos a escucharla ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o eh, como les llamen, ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Luego de asistir a la inauguración de la sexta reunión plenaria, Shenbaum llamó a los legisladores de su coalición que aprobaran el plan C de paquetes de reformas que va a enviar el presidente López Obrador. La, la aspirante consideró que es gracias a las reformas impulsadas por el presidente y su aprobación en el Congreso que hay un cambio sustantivo en diferentes leyes y constitución.
2: Por otro lado, Jorge Álvarez Maines, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, prometió que él priorizaría atender la crisis hídrica que ya dejó sin agua a varias entidades de la República Mexicana. En un video que fue publicado en su cuenta de X, maines dijo que, contrario a los líderes de El PRIAN, así les dijo, los gobiernos de MC en Jalisco y Nuevo León no abandonaron el tema y han marcado la diferencia de cómo se hacen las cosas. Estoy haciendo una cita textual. Pues dijo, resolvieron la falta de líquido desde raíz con medidas sustentables de beneficio a largo plazo. Destacó el rescate del río Santiago y la presa del Zapotillo en Jalisco, también las obras empresas de Nuevo León, el uso de nueva infraestructura para remodelar tuberías y los cambios en lo que calificó o llamó cultura hídrica en ambos estados. Escuchemos.
8: Es un tema en el que yo creo que los gobiernos de Movimiento Ciudadano han marcado la diferencia de cómo se hacen las cosas. un tema que no se atiende en buena medida porque creen los gobiernos que no da votos. Mucho de lo que hay que hacer no se ve nunca. Reparar las tuberías, por ejemplo, que aquí en Jalisco el PRI y el PAN dejaron 30 años abandonadas. Que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno para ese tema. Lo mismo está pasando en Nuevo León, donde se están reparando las tuberías para evitar esas fugas, pero también la infraestructura de primer mundo.
3: Nos vamos con otro tema, una publicación conjunta encabezada por ProPública. dio a conocer ayer que testigos protegidos de la Agencia de Administración de Drogas de Estados Unidos declararon que integrantes del crimen organizado habrían aportado dos millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, todo esto a cambio de protección durante su gestión. El reportaje cita varios testimonios, varias entrevistas también con agentes de Estados Unidos y de México quienes obtuvieron declaraciones de narcotraficantes detenidos en Estados Unidos, a cambio de disminuir su pena, hicieron declaraciones sobre el financiamiento del movimiento en 2006. Parte de las declaraciones ubican a la Barbie como uno de los financiadores del plantón que se mantuvo sobre paseo de la reforma después de los resultados de la votación presidencial. El trabajo firmado en el caso de ProPública por Tim Golden, este hombre dos veces ganador del premio Pulitzer, apunta a que no hay pruebas de que López Obrador haya estado enterado de las conversaciones. No se sabe si sabía o no sabía de estos acuerdos que se le adjudican a Nicolás Molinedo, quien fugía como su chofer y responsable de seguridad del entonces candidato.
2: Una jueza en el Estado de México negó el amparo y la protección de la justicia federal a Gloria García y Edgar Anuar Rodríguez, son la hermana y el sobrino de Canaro García Luna, contra la vinculación a proceso dictada a ambos en diciembre pasado por los supuestos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. En su sentencia del caso, esta juzgadora determinó que no existió una violación procesal, ni formal ni de fondo, contra los derechos fundamentales de los detenidos, acusados de participar presuntamente en el desvío de más de 5.000 millones de pesos en contratos asignados por Genaro García Luna cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad a diversas empresas a las, digamos, diversas empresas a nombres de sus colaboradores cercanos o sus familiares, por lo que entonces no tendrán el amparo y el proceso judicial en su contra seguirá su curso.
3: Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ayer los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda. Al cuarto trimestre de 2023, informó que la economía mexicana creció 3.1% en 2023 y destacó que ya acumula nueve trimestres de avance. La Secretaría consideró que el desempeño económico reflejó la solidez del mercado interno y la mayor inversión privada y pública en México. Según la Secretaría, en el ámbito laboral en México se crearon un 96 mil nuevos empleos el año pasado todo esto con un incremento salarial real de 5.9 por
2: ciento qué chilangos pasa en el mundo Vámonos a la mira internacional. La ley de amnistía no fue aprobada el martes ayer en el Congreso de España después de que el partido Juntos por Cataluña votó en contra tras no llegar a un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español sobre cómo incluir los delitos de terrorismo en el texto. En total, la ley promovida por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió este martes 171 votos a favor, 179 en contra y cero abstenciones. De esta forma, la norma regresa a la Comisión de Justicia. Por
3: otra parte, una huelga de sindicatos está cerca de paralizar la producción agrícola en Europa. El movimiento de protesta que inició en Francia se extendió luego a Italia, Bélgica, Alemania, Polonia y Rumania. Y este martes 30 las centrales españolas anunciaron que se van a unir al paro. La lista de reclamos es extensa y varía también de acuerdo a cada central sindical. En general, los agricultores solicitan ayuda de emergencia a sectores en crisis, algunos golpeados por la sequía. Otra menor burocracia y también una mejor remuneración a productores, pero uno de sus principales señalamientos son la caída de ingresos y la pérdida de competitividad por cuenta de las normas de producción de la Unión Europea, especialmente las relacionadas con el uso de pesticidas.
2: Y un tribunal de apelación de Argentina declaró ayer una invalidez constitucional de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei a través de un decreto de necesidad y urgencia que fue firmado en diciembre. El tribunal considera que los artículos relacionados con cuestiones laborales en el decreto son contrarios a la Constitución Argentina en cuanto a los límites del Poder Ejecutivo para emitir decretos. Escuchamos al vocero presidencial Manuel Adorni al respecto.
9: Se quitó el capítulo fiscal, el capítulo que, que trata la, la materia económica dentro de todos los temas que, que trata la ley y efectivamente los temas económicos no son parte de la discusión. En este momento entendemos que no debe haber ahora ninguna traba para que la ley se apruebe. ¿no? La discusión era esa, lo sacamos de la discusión, entendemos que tiene que correr su curso normal eh, de aprobación en lo que respecta al trámite legislativo.
0: Muy buen día, auditorio de Radio Chilango. Les informo que hasta ahora las líneas 3, 9, A y B operan con afluencia máxima y 6 minutos de intervalo, mientras que las líneas 1, 2, 5, 7 y 8 ofrecen servicio con afluencia alta y 5 minutos de paso entre trenes. El resto de la red opera con afluencia moderada y servicio continuo con 4 minutos aproximadamente. Toma previsiones, anticipa tu salida. El tramo Tláhuac-Tezonco ya se encuentra abierto y la línea 12 ofrece servicio en las 20 estaciones que la conforman de Tláhuac a Mixcuac recordamos que el ingreso es únicamente con la tarjeta de movilidad integrada la cual puedes adquirir en taquillas o máquinas expendedoras de la red te sugerimos anticipar tu compra y recarga reportó Mara Mendoza para Radio Chilango el reporte de tráfico desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana
3: momento de irnos a las calles de esta capital revisamos cómo está el tráfico y el clima Oscar Valderas oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adelante
1: muy buenos días, un placer saludarte Luis y Luciana en esta mañana y al auditorio que nos escucha. Vámonos con la información donde en materia de concentraciones y movilizaciones toman en cuenta que se prevé caravana que parta de inmediaciones de la carretera federal Pachuca-México y tiene como destino las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Está ubicada sobre la calle de Abraham González, número 48, muy cerca de la zona del eje 1 poniente de Bucareli. Durante esta mañana también tomen en cuenta que otro grupo de transportistas espera que arriben de la autopista México-Puebla y tienen como destino de igual manera las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, por el cual hay que estar muy al pendientes del arribo de estos manifestantes. También por la tarde se espera una concentración y marcha, esta que parte de inmediaciones del Ángel de la Independencia, y tiene como destino las inmediaciones del monumento a la revolución, está ubicado sobre la avenida Plaza de la República, sin número muy cerca de la avenida de la avenida Insurgente Centro, por el cual hay que tomar muy en cuenta las alternativas que nos brindará la avenida Chapultepec o bien el circuito interior para evitar toda esta zona de conflictos. También en materia de vialidad tomen en cuenta que en la zona norte continúan las obras a través de la avenida Insurgentes con dirección al sur, esto a la altura del eje 1 poniente por el cual los rezagos vehiculares para quien deja atrás la zona del circuito interior y se dirige hacia la zona del eje 2 Norte. utiliza alternativas viales como son la avenida de Calzada de los Misterios para evitar todos estos contratiempos. Ya para finalizar también les recuerdo los vehículos que nos circulan este miércoles, contaminación de placa 3 y 4 en gomador rojo. Recordarles que únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta que sea el reporte, soy el oficial Los Calvalderas del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
0: Qué chilangos pasa ¿Qué? En los medios y en las redes sociales
2: Empezamos las recomendaciones en medios y redes con un reportaje publicado por Arturo Rodríguez en Proceso. El día de ayer le dimos a conocer que la Fiscalía General de la República está investigando una nueva hipótesis que implicaría a un segundo tirador en el caso del de magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El segundo tirador, de acuerdo con esta nueva hipótesis, sería un agente del de hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega. Dice al respecto el reportero Arturo Rodríguez, proceso pudo confirmar que al menos hasta 2016 Sánchez Ortega formó parte del CICEN, es decir, después de lo que pasó en 1994, siguió en activo, trabajando, eh, digamos, de manera encubierta. Eh, con diferentes actividades Dice este texto Desde 2008 Proceso publicó que Sánchez Ortega fue enviado como agente a Coahuila Ahí permaneció realizando tareas de investigación de campo hasta agosto de ese año Cuando fue desenmascarado en un reportaje publicado en la edición impresa Ese reportaje al que se refiere se llamaba De Lomas Taurinas a Saltillo Fue publicado el 17 de agosto del 2008 y después el 22 de agosto la nota dice que Sánchez Ortega vigiló movimientos sociales y actividades partidistas o de organizaciones de defensa de los derechos humanos haciéndose pasar como reportero. Es decir, durante varios sexenios y varias décadas fue un agente del CISEN que investigó o estuvo involucrado en diferentes casos importantes. Dice, por ejemplo, entre quienes fueron investigados y vigilados por el entonces agente del CISEN destaca el exgobernador Humberto Moreira y su hermano, entonces líder del PRI estatal y hoy diputado federal. Rubén Moreira y el obispo Raúl Vera López. Asimismo, durante muchos meses logró obtener datos personales y ganarse la confianza como reportero de, por ejemplo, las viudas de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos.
3: Nos vamos también hasta los reportajes sonoros, porque hoy se publican los últimos dos episodios de Bukele, el señor de los sueños, todavía no lo pude escuchar porque es muy temprano en la mañana, pero eh, la verdad es que eh, es un, hasta el episodio cuatro, que es el último que escuché, la verdad que es un mega reportaje sobre todo el camino que... Eh, hizo Bukele hasta llegar a la presidencia cómo pasó de ser un empresario, un marketinero a la política, de ahí ascender cada vez más rápido a través de diversos acuerdos a los que llega, a través de diversas presiones y con una estrategia y una ambición muy pero muy claras al parecer, todo parece indicar que en los próximos episodios nos vamos a meter de lleno en el tema de los acuerdos a los que llegó el presidente Bukele con el crimen organizado y que ayudó a contener, a contener los homicidios que eran. tenía una cifra brutal, la verdad, allá en El Salvador, y que justamente fue parte de la narrativa con la que pues implementó muchísimas políticas públicas. Eh, de estado de excepción por ejemplo que hay en El Salvador en este momento hoy se estrena en el episodio 5 y el 6 de Buquel el Señor de los Sueños un podcast de Central que justamente es esta nueva vertiente ¿no? de Radio Ambulante que justamente habla de las series más allá de los episodios específicos que los podemos encontrar en El Hilo en, en Central se pueden ver todas series completas, historias que necesitan más de un episodio para ser contadas
2: Ayer Nirvana Hank, la eh, sobrina de Carlos Hank Ron, publicó un video que ha sido sumamente polémico en el que se ven, por ejemplo, las jirafas en el patio de su casa, comedores gigantes, una isla con changuitos, es decir, presume, por usar una palabra, eh, toda la riqueza de su familia. Hay personas como por ejemplo Carlos Brown de Oxfam que han reaccionado de esta manera, atento recordatorio de que Nirvana es sobrina de Carlos Hank Ron, el octavo hombre más rico de México, con ciento de la riqueza nacional, y recuerda un estudio recién publicado por Oxfam, sobre la extrema desigualdad en nuestro país, y lo que Oxfam reveló es que es resultado de transferencias masivas de riqueza del Estado mexicano a un pequeño grupo de magnates, es decir 11 de las 14 personas que se consideran ultra ricas en México, lo son gracias a privatizaciones, concesiones licencias y permisos otorgados por el gobierno, entre estos está Carlos Hank Ron, que tuvo la licencia de interacciones y la concesión de telefonía móvil en la década de los noventas, vale la pena recordar este ejercicio de Oxfam y por supuesto de ahí la indignación profunda que eh, significó este video de la sobrina de Carlos Cancarrón.
3: Son las 7 de la
2: mañana, 26 minutos, pausa, venimos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos, la entrevista.
2: Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias nuevamente por su sintonía en qué Chilangos Pasa. Con la reapertura del tramo faltante de la rehabilitación de la línea 12, es decir, el elevado, ya vuelve por completo el servicio para toda esa zona de la ciudad que permanecía, digamos, desconectada de este tipo de transporte pues mucho más efectivo y veloz. De todo ello vamos a platicar con Jesús Estebel, el secretario de Obras y Servicios aquí en la capital del país. Bienvenido, secretario, muy buenos días.
4: Buenos días, Luis. Luciana, a sus órdenes.
3: Muchísimas gracias, secretario. Puedes preguntarle primero cómo fue la reapertura de ayer, qué nos puede comentar sobre esto y cuáles son las pruebas que han tenido que pasar para llegar a esta reapertura.
4: Sí, pues después de varios años de, de trabajo, finalmente uh -huh. se abrió el tramo completo. Ya habíamos... Eh, abierto parte bueno el túnel primero en enero de 2023 en uh -huh. julio de 2023 el tramo elevado hasta periférico y ahora ya es la línea completa hasta tláhuac eh, estos trabajos pues solo para entender la magnitud de lo que representó y por qué eh, tanto tiempo eh, son eh, Fueron eh, la intervención de 260 claros Y por claro me refiero a la distancia entre columna y columna Es decir, son una especie de puentecitos pequeños De 30 metros, digamos Y son 260 De esos dos, 260 Tres se construyeron completamente nuevos El que se cayó, obviamente uh -huh. Y otro que era similar Que era el único tramo eh, con la misma configuración El que se colapsó Ese también se bajó y se volvió a hacer nuevo, y otro que le llamamos el Claro 22, que es el de mayor longitud, que estaba en curva, y que ya había presentado problemas en 2017, porque tenía mm. deformaciones de hasta 40 centímetros, entonces ese también fue el último que bajamos. Eh, es cada uno de estos claros, eh, o puentecitos, eh, solo para entender por qué nos llevó tanto tiempo, tiene casi 1.200 a 1.400 soldaduras, esto representa casi medio kilómetro de soldadura. Eh, tiene casi entre 50 y 90 toneladas de estructura que se le puso adicional para llevarlo a resistir las fuerzas sísmicas del reglamento actual. Esta estructura se diseñó con el reglamento de 2004 y ahora las fuerzas sísmicas, pues, demandan casi 30% mayor intensidad. Entonces. Eh, primero, hacer la obra, eh, que fue muy compleja, son 53 mil piezas, cada una distinta, con precisiones milimétricas, son 16 mil toneladas. Segundo, capacitar a los trabajadores, porque no había soldadores certificados con el nivel que requeríamos para hacer este trabajo, entonces tuvimos que abrir una escuela de soldadores, se capacitaron casi 1.800 soldadores, Tuvimos de los 260 claros hasta más de 100 claros simultáneos trabajándose, pero cada uno de estos puentecitos nos llegaba a requerir más de 12, 14 semanas mm. para poder este, terminarlo. Y poco a poco fuimos avanzando. Una vez que terminábamos este exoesqueleto, que significa pues, ponerle columnas adicionales, ponerle traves adicionales, rigidizar las traves, poner unas ménsulas, para tomar este, los voladizos que tiene, en fin, casi duplicamos la resistencia que tiene la estructura y una vez que terminábamos de hacer esto, levantábamos la estructura para asegurar que lo nuevo que estábamos instalando comenzara a trabajar, es decir, comenzara a recibir carga de la que, que ya se tenía, entonces levantábamos mil toneladas que pesa, 7 eh, milímetros, Conectábamos la nueva estructura y luego lo bajábamos Una vez que terminábamos esto Hacíamos eh, lo que llamamos pruebas de carga Las pruebas de carga consistieron en subir Trenes cargados a su máxima capacidad Con bidones, con agua Esto pesaba casi 800 toneladas Los dejábamos cuatro horas Y medíamos la deformación Aquí los resultados nos arrojaron Que teníamos deformaciones máximo de 6 milímetros En algunos tramos de hasta de 1 milímetro Solo para dimensionar eh, el reglamento de construcciones nos permite tener hasta 100 milímetros de deformación en un claro de 30 metros. Entonces, esto ya primero nos daba certidumbre de que lo que habíamos hecho estaba trabajando como esperábamos, inclusive superando eh, los propios cálculos que teníamos, y segundo... Una vez que terminábamos estas pruebas estáticas, pasábamos a pruebas dinámicas, pasábamos los trenes también cargados y finalmente medíamos cómo vibra la estructura. Esto es relevante porque después de un sismo... Ahora vamos a instrumentar, o sea, ya dejamos instrumentada, eh, eh, a, colocamos 31 aparatos que nos permiten conocer cómo se comporta la estructura, entonces después de un sismo vamos a saber si la estructura cambió sus propiedades, su comportamiento uh -huh. y vamos a poder tomar eh, eh, decisiones oportunamente. Eh, creo que todo esto, pues a partir de, de, del problema, de la tragedia, del accidente, eh, generó mucho conocimiento que también vamos a llevar a otras líneas, que vamos a llevar a otros viaductos, y eso es lo que eh, les puedo compartir para tener la certidumbre de que lo que se hizo se hizo pues cumpliendo con todos los protocolos, el proyecto lo diseñaron los mejores estructuristas que tenemos, se, se conjuntó lo que denominamos el Comité Técnico Asesor, que fue quien estableció qué era lo que había que hacerle a la, a la estructura, y tuvimos tres revisiones previas a que se pudiera liberar un claro, eh, dos por parte de los que lo están ejecutando, y una de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que son especialistas en soldadura, y que nos acompañaron en todo este
2: proceso. Eh, entonces... Sí. No, perdóneme, perdóneme, eh, digo, a reserva de que termine lo que estaba por decir, pre preguntarle un poco porque nos habla de todo este proceso eh, y entendemos, digamos, la parte del comité asesor, la parte, por supuesto, de supervisión de especialistas en Nuevo León, eh, pe pero, digamos, ¿cómo se dividió tanto la responsabilidad como el costo entre el gobierno de Ciudad de México y Grupo Carso?
4: Pues eh, aquí el presidente en su momento le pidió al ingeniero Lima el apoyo para reforzar la estructura, para llevarla a resistir los, no, el nuevo reglamento de construcciones y Carso así lo aceptó. Eh, eh, ellos cubrieron todo el costo de la obra civil, excepto lo que son el proyecto, los costos de supervisión, los costos del DRO, del director responsable de obra, del corresponsable en seguridad estructural y los tramos que se reconstruyeron 100%. Eh, ese fue el acuerdo con ellos y, y así se, se aceptó. Entonces, para la ciudad eh, únicamente se cubrieron esos costos. ¿Y por qué esos costos? Porque representaban conflicto de interés. Es decir, eh, ellos no podían ser juez y parte tanto en el desarrollo del proyecto mm como en la supervisión, y por esa, des, por esa razón es que el gobierno eh, aceptó cubrir estos costos. Toda la obra, toda la, la obra civil este, la hizo Grupo Carso.
3: Secretario, preguntarle también, entiendo que había unas cruces que habían instalado los familiares de las personas que fallecieron en el accidente y que a partir de la rehabilitación se movieron o se sacaron estas cruces. ¿Se tiene pensado, se tiene contemplado un memorial, alguna forma de para recordar a las 26 personas que perdieron la vida ahí?
4: Así es, sí, ahí eh, la Comisión de Atención a Víctimas eh, eh, seguramente está avanzando en la conciliación de, de este planteamiento. En su momento, una de las estaciones, justamente, inclusive estaba bloqueado el acceso uh -huh. eh, por una serie de, de pues, elementos eh, se concilió también el, el poder abrirla y, y vamos a ser muy respetuosos a lo que la fam los familiares de las víctimas determinen y nosotros apoyaremos cualquier iniciativa eh, al respecto. Entiendo que sí eh, se ha platicado de esto y en su momento pues se, se, se concluirá y se, se hará.
2: Con el incidente del que de hecho platicamos en estos micrófonos hace un eh, par de semanas, secretario esta dovela que bueno esta grúa, digamos que falló y que terminó aterrizando en una camioneta y un y un auto, un taxi que estaban ahí eh, abajo. Se habló mucho sobre protocolos, primero preguntarle sobre esto, usted mismo dijo que se iba a revisar porque no no era protocolo que hubiera estos vehículos estacionados y también hubo muchas voces vecinales que eh, decían que estaban buscando mesas de conversación usted nos dijo que efectivamente se iban a llevar a cabo preguntarle qué pasó con eso, si hay algún acuerdo del que todavía no sepamos o, o extra con las personas que viven aledañas a esta rehabilitación
4: Sí, desde el primer día inclusive tenían programada una reunión en la tarde antes del accidente o sea se estaba platicando de diferentes aspectos desde inspecciones a las casas hasta el, el pago de afectaciones porque eh, pues los comercios o sea, los eh, no han tenido la, el movimiento requerido justamente porque teníamos bloqueado parte de la calle. Eh, entonces eh, han continuado estas reuniones, no solamente con los vecinos de esa zona, sino con vecinos eh, de otras zonas que, donde también estamos trabajando. Eh, a los afectados por los vehículos se, cubrió los, se cubrieron los costos, inclusive también a la, a la persona que tenía un taxi se le cubrían los días que no ha podido trabajar. En fin, eh, eso ha avanzado. Eh, por otro lado, con la empresa y con el consorcio de supervisión también se hizo una revisión de el, del incumplimiento y se van a aplicar las sanciones. Estamos entiendo todavía en espera de que nos den el dictamen, sin embargo, internamente eh, la propia empresa pidió también a, a, a unos peritos hacer una evaluación. Y, y a reserva de que recibamos la confirmación de, de la Fiscalía eh, eh, Todo lleva a que fue una falla en, en el equipo eh, Sin embargo, bueno, pues lo que comentas eh, Efectivamente no tenía por qué haber un vehículo abajo Y, y se está eh, revisando por qué se incumplió ese protocolo Porque el protocolo marca que no debía de haber Ninguna, ni vehículos, ni personas abajo de una maniobra de, de montaje. Entonces, bueno, pues se, se aplicarán eh, las sanciones correspondientes. Yo creo que en los próximos días ya me entregarán este, el informe de cómo se se procedió y lo, lo haremos este saber.
3: Pues secretaria, muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos al pendiente dándole seguimiento a todo lo que ocurre aquí en la capital. Gracias.
4: Con mucho gusto. Quedo atento para seguir informando y agradecerle a toda la población de Tlahuac, de Istipalapa, de Milpalta, pues el tiempo que, que nos tuvieron, la paciencia que nos tuvieron, la comprensión eh, por este tiempo, pero era el tiempo que se requería para dejar la estructura segura.
2: Sin duda, pues seguimos de cerca este tema. Micrófonos abiertos. Muchísimas gracias, secretario. Buenos días.
4: Buen día. Hasta luego.
2: ¿Qué
0: chilangos pasa?
3: ¿Qué de qué? ¿O ¿Qué? Pues ¿Qué? de la mañana, 41 minutos hablábamos ayer sobre este cambio de medida cautelar de Andrés Ruemer que lo deja, digamos, en prisión domiciliaria y por el cual hubo, pues, bastante polémica alrededor ayer cuando se dio a conocer la noticia, al parecer el mismo Ruemer mandó una carta diciendo que que había sido exonerado, pero esto pocos minutos después, pues hay que aclararlo, esto no tiene que ver con una, una culminación del proceso, no tiene que ver, el proceso sigue exactamente igual, solo que hubo un cambio en la medida cautelar. Eh, vamos a platicarlo al detalle con Itzel Snaz, bailarina, y una de las mujeres, una de las denunciantes de Andrés Römer. Itzel, de verdad, muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos seguimiento. Bienvenida, Etzel. Pues primero eh, preguntarte por el, la reacción, si ya han podido platicar, digamos, entre las denunciantes y, y las víctimas de Andrés Ruemer. Eh, preguntarte primero cómo están, ¿no? cómo reciben, digamos, este cambio de medida cautelar para después pasar ya a los detalles jurídicos y legales.
6: Bueno, la verdad es que todo nos ha tomado por sorpresa y la, la, la travesía ha sido gigante y bueno, no hacemos más que un ejercicio de contención constante porque más allá de lo que ocurre en situaciones como estas que nos permite ser públicas la verdad es que ya estamos a punto de cumplir tres años de denuncia pública y, y, y la denuncia se vive todos los días, ¿no? Entonces, esto nos, nos genera una, una situación eh, en los medios pero todos los días vivimos una persecución, una, una realidad compleja, así que muchísimas gracias por preguntar por nosotras, estamos este, pues, pues en este gigante abrazo de contención, escuchándonos y midiendo y los riesgos, este, porque nos implica un riesgo y nuestra representación legal está muy pendiente de, de, de esta situación en específico.
3: Justo preguntarte por eso, Itzel, ¿qué les han dicho las abogadas que, que acompañan el caso? Es decir, ¿este cambio de medida cautelar está relacionado con el tema de la guerra, con el tema de el, el conflicto allá en Israel, o por qué se da? ¿Yo, ¿Lo tienen claro ya?
6: Sí, uh, en realidad la Fiscalía General de la República es quien nos informa mm. que, se, que, que justo este cambio de medida cautelar es y esta situación eh, por la que Andrés está bajo prisión domiciliaria es por motivos de guerra, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues definitivamente esto no tiene nada que ver con um, que se haya desmentido, con que sea verdad o que, con que sea mentira, o nada que tenga que ver con el fondo del proceso, sí. porque en realidad eso solo lo va a determinar un juez. Él tiene derecho tanto a tener sus pruebas, cómo incorporarlas. Es por eso que lo estamos esperando en México, es por eso que al día de hoy está prófugo de la justicia, pero bueno, que venga que incorpore las, las pruebas que considere pertinentes, y es un juez en México quien determinará la validez, tanto de sus pruebas como de las nuestras, entonces no hay más que dar seguimiento al proceso, y bueno, te comparto que es eh, el 3 de marzo que está programada la, la audiencia de extradición y lo único que podemos es Darle continuidad al proceso y estar como siempre dando la cara y muy pendientes de esta situación que además, eh, pues nos fue por parte de Andrés, esta vez muy mal informados a todos.
2: Sí, totalmente. El, el, digamos, el, el tema en realidad lo puso él en, en la mira pública. Ahora, de hecho, no encuentro el, el tuit exacto, el mensaje exacto, pero decía algo así como el gobierno de Israel, que además pues no tiene nada que ver, porque este es un proceso judicial, pues sí. digamos, no de, de gobierno central, eh, determinó que no soy una persona eh, riesgosa, lo cual como que dijo puras cosas que no tienen verdaderamente ningún fundamento. Algunos medios de comunicación, que siempre le han respaldado, le dieron juego a esto, y entonces se generó toda una confusión, eh, porque la verdad es que lo que ha tenido él es justo, sobre todo recientemente, una estrategia de comunicación, ¿no? Ha, ha intentado justo ir a ciertos medios, ha intentado posicionar a través de cuentas y de... Incluso
3: escribió un libro. ¿no? Ayer me venía enterando que, que escribió un libro en este proceso. Parece, digamos, surrealista,
2: la verdad. Tal cual, y eso generó mucha confusión. Pero entonces, lo cierto es que en estricto sentido, digamos, de fondo, no hay ningún tipo de cambio. El proceso continúa, la solicitud de extradición continúa y no hay realmente ninguna valoración de fondo sobre su presunta agresión.
6: Es, es completamente correcto porque más allá de lo que haya determinado o no el Estado de Israel esto no lo determina el Estado de Israel claro, eso es claro. lo que hay que entender eso lo determina un juez en México entonces bueno lo que hay que eh, a lo que hay que dar cabida es al, al proceso de extradición y y hablabas tú de um, de una estrategia de comunicación uh -huh. y bueno, pues antes tuvo también una estrategia legal cuando si no me equivoco, en el 22 demanda a una de mis compañeras sí. denunciantes, ¿no? En un, en un juicio este por daño moral eh, denuncia, demanda que se gana el 13 de marzo del 23 entonces, la verdad es que justo por eso hablaba de, de lo que implica enfrentarte a esto todos los días, ¿no? Ha tenido estrategias legales, ahora tiene estrategias de comunicación y bueno, Sí quiero decir que mucho más allá de todo el poder que ha ejercido y la capacidad de amenazarnos, pues seguimos con la entereza, con la verdad en las manos y esperándolo en
3: este, para que se llegue a cabo el juicio, porque él debe enfrentarnos a la justicia. Sin lugar a dudas Itzel y aquí acompañando desde los medios de comunicación, déjame volver un poquito a lo que decías hace unos minutos, el 3 de marzo es la audiencia para ver la extradición, es decir, ese día se decide si Andrés Römer es extraditado a México a pesar de no tener, digamos, un convenio de colaboración entre gobierno de México y gobierno de Israel, pero ese día se decidiría, digamos, una parte muy importante del caso entonces.
6: Pues mira, la Fiscalía General de la República lo que informa de manera formal Ajá. es que en efecto él está en prisión domiciliaria. En realidad lo que ocurrió es que él quedó privado de libertad el 2 de octubre. Uh -huh. A partir de ahí una serie de audiencias se posponen por parte del Estado de Israel justo por la situación bélica, ¿no? Uh -huh. Y entonces él cuando él es cuando empieza a pedir el cambio de medida cautelar. Eh, entendemos que le fue negada si no me equivoco, cuatro veces, y cuando se la conceden, no nos enteramos. Él salió este, salió de prisión, y es muy importante decir, no está libre, a finales del año pasado, y tenía programada una audiencia el 10 de enero, y esto sí quiero decirlo con, con todo tu público, fue él quien pospuso la audiencia, ya no fue el Estado de Israel bueno claro. los abogados de Andrés quienes posponen una audiencia el 10 de enero y la pasan al 3 de marzo y bueno, en teoría esto dará continuidad a la extradición, pero la cantidad de recursos y la cantidad de cosas que Andrés ha hecho siempre nos ha tenido en una situación de alerta no sabemos qué pueda pasar ese día, tampoco sabemos por qué la pospuso, pero bueno este, no, no podemos más que darle continuidad, estar al pendiente y, y ojalá eh, esta audiencia no vuelva a
2: posponerse y lo traiga ya a México porque siempre, siempre lo hemos estado esperando. Itzel, sobre estas cosas que, que nos mencionas, primero preguntarte por el estatus de esta denuncia por... <ríe> bueno sin calificarlo por supuesto daño moral que él se atrevió a acusar contra justo una de las denunciantes en qué está ya ya digamos cerró es esa ese frente digamos legal esa persecución judicial que también empezó contra una de quien de, se atrevió a señalarlo pues preguntarte eso por un lado y por el otro no hay posibilidades entonces de que intente huir o moverse correcto es decir el estado de Israel si bien todavía no concluye si lo extraditará o no, si lo tiene retenido, digamos, provisionalmente, ¿correcto? A ver, partamos de que es un prófugo de la justicia.
6: La sí. posibilidad de huir siempre está. Mm. Y más ahora que está en arresto domiciliario, bueno, lo que, evidentemente esa posibilidad incrementa, ¿no? Mm. Es que es como es. Eh, entonces, bueno, justo por eso no es una situación simple, es una situación muy delicada, y estamos, por supuesto, exigiendo a las instancias pertinentes Se nos informe también de manera pertinente Eso por un lado Por el otro, en efecto, sí, él nos demanda eh, Demanda a una de mis compañeras en, Si no me equivoco, octubre del 22 Y la demanda por daño civil se gana el 13 de marzo Nosotras le ganamos el 13 de marzo del 23, uh -huh. porque la verdad es que ni Andrés ni nadie va a silenciarnos. Entonces, eh, pero ¿qué nos permite obviar esto? Que vienen un montón de otras demandas, que ¿cuál es? justo empieza a revelar sus estrategias, y no han sido menores, pero bueno, hemos estado para, para defendernos, para dar la cara. Y regresando al punto anterior, cuando hablabas, eh, pues, ¿qué tan posible pudiera ser o no que escapara, pues es también por ello que nosotros pedimos participar de aquella audiencia el, el próximo 3 de marzo, porque es nuestro derecho como denunciantes, y además no es cosa nueva, llevamos meses pidiéndole al Estado de Israel una participación en, en esas audiencias, este bueno, porque tenemos que darle continuidad al proceso y yo decía, es que yo doy la cara aquí en Israel y a donde me lleven no esa es la gran diferencia entre él y nosotros
3: absolutamente Itzel y las vamos a estar acompañando desde este espacio, sabes que tienes los micrófonos abiertos cuando lo necesites y bueno, estaremos atentas entonces de lo que ocurre ese 3 de marzo esperemos que no se siga dilatando y dilatando la audiencia gracias de verdad por tu tiempo, por tomarnos la llamada y estamos al pendiente
6: Muchísimas gracias por siempre darnos
0: seguimiento. Buen día. Muy buen día. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Le reportábamos al principio de esta emisión informativa que una de las notas que dio la plenaria del de PRI el día de ayer... Fue la posibilidad de que apoyen algunas de las reformas propuestas, digamos, por lo menos en narrativa, todavía no conocemos a detalle el fondo, del presidente López Obrador, específicamente las que tienen que ver con las pensiones, eh, digamos que las trabajadoras y los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario. De ello platicamos con el coordinador en la Cámara Baja del Tricolor, Rubén Morera, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Buenos días, coordinador, bienvenido.
5: Muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes.
3: Muchísimas gracias por, por su tiempo, coordinador. Pues cuéntanos un poco a qué se está sumando el PRI exactamente. ¿Es solo el tema de las pensiones, también el del salario mínimo, la jornada laboral de 40 horas o apoyaría directamente todas las propuestas que se van a presentar este 5 de febrero eh, por parte del presidente de la República?
5: No, hay que ser muy claro. Mire, nosotros vamos a votar en contra cualquier iniciativa que trate de destruir a la corte o trate de destruir a los órganos autónomos y eso hay que ser muy enfático. Uh -huh. Por otro lado nosotros le lanzamos un reto a Morena que se vote la semana de 40 horas porque somos el país donde más se trabaja y menos se gana de la OCDE incluso uh -huh. las cámaras de comercio ya presentaron una propuesta para que eso sea gradual pero Morena no va a votarlo porque Morena es un discurso electorero, en realidad no es eh, ...algo de políticas públicas... ...ahora, nosotros estamos de acuerdo... ...en que los trabajadores cuando se jubilen... ...se lleven más dinero... Uh -huh. ...yo creo que todos estamos de acuerdo en este país... ...no no encuentro a alguien que no lo quiera... Este ...pero queremos tener ser serios... tenemos un gran debate en la Cámara... ...porque faltan las pensiones de los trabajadores del Estado... De ...los trabajadores afiliados al y eh, ...faltan los trabajadores universitarios... ...faltan los trabajadores municipales y estatales... ...mire, hasta hace poco hasta el gobierno de Peña había en, la, en el presupuesto de la federación un dinero para las pensiones eh, de las universidades y esto lo retiró Morena y no se habla de eso entonces eh, exclusivamente en eso que le estoy diciendo, uh -huh. nosotros queremos el debate y exigimos a Morena que la semana laboral se reduzca, ya está la iniciativa en la mesa directiva y la tienen detenida e incluso hay apoyo ya de las cámaras con gradualidad entonces, hicimos eso y lo retamos. Por si no, esto va a ser un discurso nada más electoral. ¿eh?
2: Diputado, nos va a entrar un corte. ¿Nos podría regalar dos minutitos de su tiempo para esperar en línea y regresar a la conversación con usted?
5: Con mucho gusto, claro.
2: Muchas gracias. Platicamos con Rubén Moreira. Pausa y volvemos. ¡Qué chilandos pasa! Regresamos. Son siete con cincuenta Gracias otra vez por su sintonía. Nos quedamos platicando, eh, diputado Moreira, sobre esta eh, propuesta que ustedes sí apoyarían, condicionada entonces a que también se discuta la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Preguntarle entonces si esto significa el fin del bloque de contención, como se había denominado, digamos, en periodos anteriores. MC ya dijo que no votará en bloque. Al parecer el PAN está dividido. Hay justo legisladores panistas, como por ejemplo Damián Cepeda, que dijeron que también acompañarían... ¿Una reforma en este sentido, por lo menos con lo que se ha adelantado sobre pensiones? ¿Se está resquebrajando esta alianza, por lo menos en lo legislativo?
5: No, para nada. Los partidos tenemos diversos públicos y representamos diversos sectores. En el PRI está la CPM, está la CNC, hay muchos trabajadores del Estado que, es, que están afiliados o que sí tienen simpatía por el PRI y nosotros tenemos que garantizarles una mejor pensión. Eh, hoy el mismo PRD, si usted lo ve en un periódico nacional, dijo a través de Luis Espinosa Cházaro, coordinador de las, los diputados del PRD, que está a favor de que se suban las pensiones. Pero además todos queremos que suban las pensiones. Si usted pregunta a quien está ahí en la cabina, este, al sindicato de su empresa, pues no está a favor de que suban las pensiones. Porque además mejores pensiones significa una mejor redistribución de la riqueza. Este, si queremos que este país tenga bienestar pues tiene que ganar más las personas no solamente unos cuantos
3: Absolutamente, coordinador si bien todo, bueno, la mayoría de las personas están de acuerdo con que se suban las pensiones, parte de la discusión o de la crítica que se hace es si va a ser viable, si va a ser posible que una persona se pueda jubilar con, se pueda pensionar con el 100% del salario que está cobrando, ¿ustedes lo ven viable? ¿Cuál sería, digamos, el camino? ¿De dónde saldría ese dinero?
5: Nosotros queremos que eso se discuta, ayer lo dije yo en la plenaria, que el secretario de Hacienda vaya y nos diga de dónde va a salir. Lo que sí le puedo decir es que la gente puede ganar más. Y hay muchos lugares de donde sacar ese dinero para que la gente gane más. Uh -huh. Uno de ellos es el pago del FODAPROA, ¿eh? que hoy es mucho más grande el pago de prueba que en los tiempos del PRI porque Morena lo está aceptando. O le puedo decir que el sistema pensionario de las universidades se puede fortalecer desde el presupuesto federal. Como se hacía hace unos años, Morenas lo quitó. Y puede apoyarse las pensiones de los trabajadores de los municipios, que muchos no existen. Entonces, yo estoy a favor de eso. Como creo todos los mexicanos estamos a favor.
2: Sin duda. Bueno, es más grande y será cada vez más grande, porque desde la reforma del presidente Cedillo hasta el 2070 los intereses se irán acumulando. Ese es, digamos, lo complejo de, de este tipo de reformas. ¿Hay algún boceto de cómo sería posible la matemática? Que, que por lo menos eh, tenga el PRI
5: mire, este, hoy el país vive de la inseguridad, la inflación la quiebra del sistema de salud y Morena está poniendo esto sobre la mesa porque este, pues sus cosas electorales no andan bien y para construir una narrativa electoral pero ya que andamos en eso, pues discutámoslo nosotros tenemos algunas ideas de cómo sacar más dinero para los trabajadores para empezar cerrando esa línea aérea mexicana que no tiene este, eh, pasajeros ¿no? y destinándolo a los sistemas pensionarios para otra haciendo, de este, haciendo eh, diseños para sistemas pensionarios municipales o regresando a los fondos que se le quitaron a las universidades para los sistemas pensionarios de las universidades que no quede en una balandronada electoral esto, que le entremos a fondo
3: Preguntarle al coordinador también sobre, el presidente López Obrador también dijo, no sabemos los detalles al momento, pero que presentaría una reforma sobre el control de la Guardia Nacional y que volviera de alguna manera al ejército, que no sea un mando civil, sino un mando militar directamente. ¿El PRI apoyaría eh, en ese caso esta, esta propuesta?
5: Claro que no. De hecho, la va a mandar porque el PRI presentó una acción de inconstitucionalidad y le está obligando la Corte a que la Guardia eh, Nacional sea de carácter civil. Este, pues claro que no lo haremos, pero le estamos exigiendo a Morena que combata el crimen, porque sí. estamos todavía en un escalón anterior, ni con el Ejército ni sin el Ejército, no combaten al crimen, pero insisto, nosotros votaríamos en contra.
2: Preguntarle un poco ya fuera, digamos, de la agenda legislativa ya un poco más en la partidista, que imagino también eh, pues está en la mira de muchas personas con estas integraciones de las listas para las cámaras, el regreso de ciertos perfiles. Eh, Xochitl Galvez ha mencionado en creo que todas sus últimas apariciones públicas a Malio Fabio Beltrones, por ejemplo. ¿Qué significa que regresen viejas guardias del de partido a la vida, digamos, activa del mismo diputado?
5: Pues el partido requiere de la experiencia de mucha gente. Manlio es un hombre con mucha experiencia y que se está jugando su senaduría, que va a caminar todo Sonora. Uh -huh. Pero además también es la contribución de muchas y muchos mexicanos a detener la destrucción del país, porque el país se está destruyendo. Y mi preocupación mayor, perdón, siempre voy a dar ese tema, es la inseguridad. México está incendiado, está en un baño de sangre y tenemos que sacarlo de ahí.
3: Pues, coordinador, muchísimas gracias por estos minutos, por platicar con nosotras esta mañana. Gracias por su tiempo y muy muy buen día.
5: Al contrario, nos duele gracias. Siempre hablar con gente inteligente es un, un gusto, un placer. Muchas gracias.
3: Qué amable,
2: coordinador. Gracias. Bueno, como mi pecho no es bodega, voy a decir que así que se si le esté jugando, está en la lista de pluris. Y ya, <risa> cierro ahora sí. Muchas gracias por tu atención.
3: Bueno, nos vamos con un resumen informativo. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y empezamos hablando de lo que ocurrió en el reclusorio Norte. La Fiscalía Capitalina abrió una carpeta de investigación tras el reporte sobre el hallazgo de una cabeza acompañada de un supuesto mensaje intimidatorio de un grupo delictivo cerca del reclusorio preventivo Varoniel Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. El mensaje estaba dirigido a los diversos líderes criminales que están recluidos en ese lugar y que se disputan el control de la venta de drogas en Menudo y la extorsión. Tras ponerse en marcha las indagatorias, las autoridades informaron que ya hay cinco sujetos detenidos. Fueron aprendidos a lo largo de las demarcaciones de Tlalpan y Álvaro Obregón por su relación con el caso y posible pertenencia a grupos criminales. Fueron trasladados y presentados ante los cuerpos de la Fiscalía Capitalina hasta que se determine su culpabilidad o inocencia. No darán a conocer su situación jurídica.
2: Y la Alcaldía Magdalena Contreras no reporta ningún daño en esta revisión inicial o preliminar tras el sismo de magnitud 1.2 localizado 3 kilómetros al norte de esta Alcaldía de la Magdalena Contreras que reportó esta mañana el Servicio Sismológico Nacional. Es información, por supuesto, en desarrollo.
3: Por otra parte, el lunes por la noche la embarcación La Diosa del Mar repleta de turistas se hundió entre Islas Mujeres y Cancún en el estado de Quintana Roo. Este naufragio dejó al menos 4%. 4 personas muertas, incluido un niño, un niño de 10 años. El barco llevaba más tripulante de lo que tenía permitido en su regreso hacia Puerto Juárez y el exceso de peso hizo que se tumbara en el agua, provocando su hundimiento. La Fiscalía General dispuso la detención del capitán de esta embarcación por ser justamente el responsable del viaje turístico. Además, el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López, informó que un bebé, una mujer y un hombre que fueron rescatados durante el operativo en el mar, permanecían en
2: grave estado. Una mujer de 23 años murió la mañana de ayer cuando cayó de un autobús de pasajeros que circulaba sobre Periférico Sur, esto en la Alcaldía Tlalpan. El incidente sucedió en la lateral de la vía con dirección al oriente, a la altura del Centro Comercial Perisur. Testigos refieren que la mujer cayó porque la unidad iba llena de personas. Al arribar los servicios de emergencia al sitio, confirmaron que ya no tenía signos vitales. Se habla de ella en este momento como Brenda N. Habría sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vía las cámaras del de C5, lograron la captura del de chofer responsable. Seguimos hablando del tema del agua porque esto tiene
3: múltiples lecturas y ángulos de análisis. Nos vamos a la alcaldía Iztapalapa. Ya trabajadores del sistema de aguas de la Ciudad de México bloquearon el Eje 5 Sur, Santa María la Purísima y Río Churbusco para exigir el pago de horas extras y denunciar reducciones de hasta el 20% que ya se vieron reflejadas en las quincenas. Y hay que decirlo, no esto se da en el medio de la crisis por desabasto de agua proveniente del sistema Kutzamala, que la semana pasada se reflejó en al menos siete bloqueos en diferentes alcaldías organizados por vecinos, por vecinas que reclamaron llevar en algunos casos hasta ocho meses sin una sola gota de agua. De acuerdo con reportes periodísticos, los inconformes también denunciaron que se han violentado sus derechos laborales, así como la falta de recursos materiales y administrativos hablamos de vestuario, herramientas de trabajo, material de oficina entre otras cosas, ante esta inconformidad, el SACMEX informó en su cuenta de X que su personal de capital humano ya dialogó con estas personas y más tarde se notificó que se establecieron acuerdos y diálogo para liberar la vialidad.
2: Autoridades ambientales informaron que la Ciudad de México logró reducir en 10% las emisiones de dióxido de carbono. Es una meta que se había puesto y propuesto desde hace ocho años. De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, estos resultados fueron posibles debido a la implementación del Programa Ambiental y de Cambio Climático, cuyo objetivo es mejorar las condiciones del ecosistema en todas sus dimensiones usando ciencia, tecnología, innovación y participación ciudadana. Las autoridades del medio ambiente informaron que mediante el rescate de ríos y cuerpos de agua se ha permitido la mitigación de 4.209 toneladas de CO2. Esto equivale a que 500 vehículos dejaran de circular durante todo un año, mientras que la revegetación de diferentes zonas urbanas y rurales en la capital mitigaron 33.803 toneladas de gases de efecto invernadero.
3: Por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente también dio a conocer que a partir de la próxima semana comenzarán las visitas técnicas en planteles educativos capitalinos para afinar detalles de logística e iniciar la instalación de sistemas de cosechadores de lluvia. En total se prevé la instalación de 1.922 sistemas de cosecha en todas las primarias y secundarias públicas de la capital, con lo que se estima beneficiar a más de 932 mil personas de la comunidad estudiantil, infancias, adolescencias, profesores y personal administrativo
2: un fuerte incendio en Valle de Chalco el Estado de México afectó a una empresa dedicada al reciclaje de plásticos y a varios inmuebles más en esa zona los hechos se registraron en un inmueble ubicado sobre la avenida del Tiradero en la colonia Santa Catarina esto es muy cerca de la autopista México-Puebla las llamas alcanzaron 15 metros de altura, esto generó una columna de color negro de humo que pudo ser vista desde varios kilómetros de distancia por ello hubo alerta entre las comunidades vecinas, sin embargo bomberos de distintos municipios mexiquenses e incluso de la capital, aquí de la Ciudad de México eh, están laborando y laboraron para controlar este incendio que al momento no reporta personas lesionadas ni tampoco víctimas.
3: Por otra parte la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra Crescencio Contreras, un juez de Tamaulipas. En su cuenta de X, María, María Luisa Alcalde dijo que esto es para que se analice y en su caso se presente una acusación al Senado para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas. Añadió que existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez Contreras no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron, como ya decíamos, el objetivo de generadores de
2: violencia que salgan de la cárcel. Vamos con la actividad de las candidatas y los candidatos de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La aspirante de Morena, Clara Brugada, celebró la reapertura total de la línea 12 del metro. Dijo que es una gran noticia, especialmente para quienes viven en el sur y el oriente de la capital. A través de sus redes sociales, la aspirante morenista destacó que la capital del país tiene un transporte seguro y eficiente. Señaló que esta reapertura de la línea dorada refleja el compromiso tanto de la saliente jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como del actual titular, Martín 3 con el desarrollo y el bienestar de la ciudad, escuchamos
0: va a lograr garantizar que los habitantes los vecinos de Tláhuac, Iztapalapa Xochimilco, Milpalda eh, también municipios conurbados del Estado de México tengan un transporte más eficiente un transporte seguro pero hay un tema en el que se ha logrado destacar más la ciudad y es el impulso a la modernidad a la innovación a la apuesta al futuro que es la
3: movilidad del otro lado, Santiago Taboada, candidato para la jefatura de gobierno de la oposición, añadió a su equipo de campaña al PRDista Guadalupe Acosta. A través de su cuenta de Twitter, Acosta aseguró que van a forjar la victoria y que esta contienda es entre demócratas contra autoritarios. Estoy citando textualmente. Guadalupe Acosta es fundador del PRD, partido en el que ocupó diversos cargos como secretario de organización, de planeación y presidente nacional interino.
2: Salomón Chertoripsky, la opción de Movimiento Ciudadano, publicó un video a través de sus redes sociales donde habló sobre las cacarandas de la capital y esto que le habíamos reportado en estos micrófonos que empezaron a florecer antes de tiempo este año. Para el candidato esto es una señal de emergencia climática debido al calentamiento global. Dijo que con esto se altera el proceso de polinización. Escuchamos la explicación que dio Chertoripsky.
1: ¿Las jacarandas tienen plasticidad?
9: Sino en la
0: siguiente generación La entrevista ¿Ya estás grabando?
3: Ocho de la mañana, 12 minutos Momento de, de hablar de datos personales Estuvimos dándole seguimiento a este, pues a este robo de, de las credenciales que se hizo no sabemos si de un ex colaborador, pero sí que se hizo al sistema de presidencia, se subieron a internet, están en todos lados ya la información privada de los periodistas que han asistido a la conferencia matutina. Vamos a seguir hablando de este asunto y ampliamos la mira. ¿Qué ocurre con los datos personales? ¿Quién es responsable? De cuando entregamos, a quién se los debemos entregar, a quién no, y cómo tienen que cuidar todas estas entidades, nuestra propia información. Hablamos con Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, la red en defensa de los derechos digitales. Luis Fernando, gracias por, por atendernos. Muy buenos días,
9: gracias por la invitación.
2: Luis, eh, director, preguntarte, digamos, primero desde lo particular para ampliar la mira hacia lo general eh, sobre esto que pasó con los datos personales de eh, mujeres y hombres, colegas. ¿Qué hacer? Digamos, evidentemente está la ruta que se tiene que hacer, la denuncia, la investigación, no quitar el dedo del renglón, pero ¿qué hago si mis datos ya están en Internet? No tal cual, si alguien publicó una foto de mi identificación o cualquier dato personal, y hablaremos un poco más adelante de cómo se complejiza con biométricos. ¿Hay alguna otra instancia fuera de las gubernamentales a la que yo pueda Pelar para proteger mis datos, redes sociales, plataformas, no sé.
9: Bueno, justo ese es el, el problema, ¿no? Hay un dicho en la protección de los personales que es que el dato más protegido es aquel que no se recaba. Y creo que acá digamos, sí es muy importante puntualizar las responsabilidades que tiene el gobierno de remediar hasta lo que es posible los efectos de su negligencia, porque esto sucedió gracias a la negligencia de la Presidenta de la República, que ya admitió que eh, eh, el acceso a estos datos se hizo con una contraseña y un número de usuario de un ex trabajador de presidencia lo cual indica pues, una grave negligencia porque cuando una persona deja un puesto de trabajo, particularmente en la presidencia de la República, pues tendrían que haberse cancelado esos accesos, no se hizo y eso permitió esta vulneración de datos personales. Tiene que haber, ya se anunció una denuncia en el INAI, que se va a concluir con una sanción a la, a la presidencia de la República, hay una investigación también penal para identificar quién fue la persona que... Eh, accedió a esta información y la hizo pública y las personas afectadas además de acudir a esas instancias también digamos en algunas eh, redes sociales algunas plataformas eh, en la publicación de ese tipo de información va en contra de esas nor de las normas que esas propias plataformas han establecido y pueden utilizarse algunos mecanismos de reporte eh, para tratar de hacer menos disponible información, pero la realidad es que una vez que esta información se hizo pública, pues está disemin siendo diseminada y está en poder de muchas personas y es imposible, digamos meter el genio a la lámpara de nuevo ¿no? ya ya, ya se, se, se generó esta vulneración y pues tiene que haber otros tipos de reparación y de asumir esa responsabilidad que insisto en este caso son innegables, inexcusables eh, derivadas de una negligencia muy grave por parte de la presencia de la República.
3: Director, decías recién que el dato más protegido es el que no, no se comparte, ¿quién puede y quién no puede pedirnos nuestra identificación, nuestros datos personales? ¿A quién se lo deberíamos negar, por ejemplo en una primera instancia?
9: Bueno, ahí, acá, digamos, yo, yo cambié un poco el foco en el sentido de que eh, muchas veces se pone en, el, en, en los hombros de las personas uh -huh. que están en una situación de mayor vulnerabilidad el defender sus propios datos personales, y uh -huh. eso no es razonable. Okay. Eh, digamos, eres un periodista y tú, para tu trabajo tienes que entrar a la conferencia de prensa, aunque, aunque hay esta ilusión de que tú tienes que dar tu consentimiento, la realidad es que si no, a los datos no entra. Claro. Para tu trabajo y te regaña tu jefe, punto. ¿no? Entonces, sí. eh, eh, esas esas elecciones son muy graves. Por eso es que quienes... La, el primer punto es preguntarse quién recaba los datos, es preguntarse verdaderamente necesito estos datos o nada más lo estoy pidiendo porque sí. Uh -huh. Y es una pregunta muy importante que es? hacerse en este caso, por ejemplo, y en otros casos, en cualquier caso es... Eh, verdaderamente digamos, hacer algún tipo de, de, de resistencia a esta tendencia de recabar datos personales que muy probablemente no son necesarios, yo no creo que sea fuera necesario que la presidencia estuviera almacenadas los credenciales del INE de línea de 250-63 periodistas no. eh, puedes verificar su identidad es una acreditación y ya con la acreditación entras y listo ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, ese se llama el principio de necesidad, primero se tiene que preguntar si es necesario recabar esos datos personales. Y después hay otras medidas de seguridad que más bien están en poder de quienes recaban esos datos. Tienen que justificar para qué son necesarios, qué medios de seguridad adoptan. Tienen que avisar a las personas, un aviso de privacidad, diciéndoles cómo se van a tratar esos datos y cómo pueden las personas ejercer sus derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición. Es decir, en algunos casos... Eh, las personas también podemos ejercer nuestros derechos y decir, oye, si te dio estos datos para esto, pero ya no quiero que lo sigas teniendo, ¿no? Porque mientras lo sigas teniendo, están en riesgo. Claro. Eh, pero insisto, creo que es, no es correcto ponerle la carga a la propia persona que está en la posición de vulnerabilidad de defender sus propios datos cuando es quien quienes los recaban, los que tienen esa responsabilidad, y las instituciones del Estado como el INAI y otras protegernos de quienes eh, eh, abusan o cometen errores o negligencias en el tratamiento de nuestros datos personales.
2: ¿Cómo le hacemos, digamos, al no ser muchos de estos entes sujetos obligados... ¿cómo le hacemos para saber justo esto que dices? ¿Cómo se están resguardando nuestros datos y si están seguros? Pienso, por ejemplo, en cosas tan básicas como yo le tuve que dar mi huella digital a la aplicación de mi banco, no hubo más, si no, no la podía usar. Tuve que darle mi huella digital a mi compañía telefónica porque si no, no podía renovar mi línea, ¿no? Y la verdad es que, digo, no es necesariamente vulnerabilidad, pero pues un poco sí, no tengo de otra. Quiero hablar por teléfono, quiero una app de banco, tengo que darles mis datos y no le puedo preguntar a través de ningún portal, digamos, cómo los está guardando. Digo, por el aviso de privacidad, pero, digamos, ¿hay un ente o una regulación que podría entrar, digamos, en nuestra defensa?
9: Sí, bueno eh, digamos, es, es, es toda una disputa, digamos actualmente, legalmente porque está este concepto del consentimiento que nosotros, como ya expliqué pues hemos dicho, este consentimiento no es real, en realidad no tengo una verdadera elección. Claro. Y ya hay algunos precedentes judiciales que, que se han generado, eh, por ejemplo, al re, a partir, recordarán, de este padrón de usuarios de telefonía móvil que terminó siendo declarado como inconstitucional, sí. por el cual se, requerían, o se, se hubieran requerido los datos biométricos para comprar cualquier tipo de chip de telefonía móvil. Eh, y la Corte ya dijo que condicionar el acceso a un servicio si la única opción que te están dando es no tener acceso a un servicio necesario como es por ejemplo el acceso a la telefonía entonces no es un consentimiento real y se viola ese principio de consentimiento entonces eh, falta definitivamente las normas y las instituciones que protegen a las personas en México no son no necesitan una actualización urgente pero como principio yo sí defendería y diría eh, eh, no es correcto condicionar el acceso a servicios públicos a entregar datos que no son absolutamente necesarios. Y, por ejemplo, en el caso de las verificaciones de identidad, desafortunadamente eso está sucediendo. En algunos casos, por ejemplo, tenemos litigios abiertos en contra de estos requisitos uh -huh. de, de datos biométricos cuando no los consideramos que son absolutamente necesarios. Eh, existen otras alternativas ¿no? ya muchos bancos por ejemplo te, te quieren forzar pero en realidad la gente no lo sabe pero no es no te pueden obligar a dar el, el, la huella digital tienen que existir otras maneras alternativas de probar tu identidad por ejemplo mostrando otras fuentes de identidad que no son la que decía el director eh, como un pasaporte, como una célula profesional, como eh, otros eh, documentos de identificación oficiales con los que uno podría justificar, por supuesto, que estos bancos y otras eh, entidades te ponen un montón de trabas cuando te quieres negar a la entrega de datos biométricos, por ejemplo. Y ahí es donde tienen que entrar las instituciones como el INAI, que están tan amenazadas y también que sin duda necesitan mejorar mucho en su... En su eh, en, en cómo hacen su trabajo y las normas que les dan facultades también son chapas en muchos casos no tienen suficientes consecuencias ni dientes para de protegernos de estas prácticas abusivas, pero definitivamente es una práctica abusiva el requerir datos que no son absolutamente necesarios para la prestación del servicio eh, eh, y por ejemplo, en el caso de las tristes de identidad, como menciono, existen otras alternativas que no necesariamente pasan por la entrega de datos biométricos, que hay muchos mitos respecto de su verdadera efic eficacia. No son tan eficaces, no son tan seguros como nos los, han, nos los han vendido, pues principalmente una industria que se beneficia. Quienes venden todos esos lectores de de huellas digitales y de iris y de reconocimiento facial, están empujando y haciendo lobby en el Congreso y en los gobiernos para que se implementen estas, estas tecnologías porque les beneficio económicamente y tenemos que ser más críticos de estas medidas que parecen que tienen interés en proteger nuestra esta seguridad, que más bien ponen en riesgo de seguridad de manera muy importante por la el historial de vulneraciones a dos personales que ocurre tanto en el sector público como en el sector privado.
3: Luis Fernando, déjame volver un segundito al, al, al caso coyuntural, digamos, que vivimos hace unos días y preguntarte qué medidas debería implementar eh, el gobierno, presidencia, que era el responsable de estos datos personales a forma de mitigación, digamos, de, lo, de una vulneración que ya ocurrió, digamos, un, resarcir el daño, ¿qué tipo de medidas creen desde la red que sería importante aplicar en este momento?
9: Bueno, ahí, eh, digamos, ya como mencionaba, es difícil eh, reparar el daño que se generó. Mm. Eh, eh, creo que lo más inmediato es ofrecer protección a las personas periodistas, que sus datos han sido vulnerados. Eh, desde mi punto de vista corresponde una indemnización, corresponde de entrada que asuman su su responsabilidad y pidan disculpas que no han hecho, ¿no? Uh -huh. Han querido minimizar, acusarse de conspiración, hasta victimizarse y acusar una campaña de quién sabe quién eh, cuando las víctimas no, perdón, no es el presidente ni, 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 ni Jesús Ramírez, son las periodistas y las periodistas cuyos datos fueron vulneradas por negligencia sí. de, 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 de la presidencia y sin duda tomar medidas para que esto no pueda volver a ocurrir, como digamos me imagino que ya estaban tomando, eh, eh, tener un control de contraseñas y de credenciales mucho más estricto, verdaderamente preguntarse si todos estos datos necesitan estar siendo almacenados de manera permanente por la presidencia, para empezar eh, eh, si no hay otras medidas alternativas que las hay que las hay para eh, eh, asegurarse de de, de de que las personas que entran saber quiénes son sin que tengas que conservar esos datos quizá por cuántos años ¿no? Claro. Eh, creo que eso es, hacia futuro es muy importante aprender de este de este error, que lo asuman, que lo intenten preparar de la manera más importante posible, que protejan a los periodistas sobre esas medidas de protección efectivas eh, pero también que, que tomen las medidas para que esto no pueda volver a ocurrir y una de ellas, insisto, es preguntarse qué información verdaderamente necesito y las medidas de seguridad que tienen que adoptar como en este caso cancelar los accesos de las personas que no trabajan entre pienso, para empezar, no entre otras cosas.
2: Nos queda un minutito, Luis Fernando, no quiero dejar de preguntarte por algo que también es coyuntural y es que vienen las elecciones eh, y siempre subimos nuestra foto, como diciendo yo ya voté y enseñando el dedo y alguna vez te escuché decir que eso no es conveniente. Ya tenemos, tenemos, digamos, más o menos medido no compartir fotos de infancias, de adolescencias, pero a veces no medimos justo nuestro dedo, nuestra huella, ¿es complot? ¿Es real?
9: Es, es real. Es posible suplantar un, o falsificar una huella digital a partir de una fotografía. Es un proceso difícil, o sea, no, no es tan fácil, pero no es imposible. Y si sí hay precedentes de que a partir de fotos se consiguen la huella digital de una persona y se pueden suplantar la identidad y generar un montón de consecuencias muy adversas que creo que nadie quiere vivir está bien que tuiteen que los votaron pero no, no pongan fotos de su dedito por favor
3: <risa> nos llevamos esa tarea entonces Luis Fernando de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis y, y lo seguimos a través de redes sociales ¿Dónde, ¿cómo los encontramos?
9: bueno en, en r3d.mx en internet y en redes sociales en arroba r3dmx
3: Muchísimas gracias Luis Fernando García
9: no, gracias a usted. Buen día Gracias Buen día
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos Avisos de ocasión
3: Hoy se realizará una movilización con decenas de sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores y Organizaciones Integrales de la Mesa de Diálogo Sindical. La protesta será aquí en la capital y en otros estados del país. En el caso de la Ciudad de México, va a partir del Ángel de la Independencia, al Zócalo, a las 4 de la tarde. El motivo de la marcha es para exigir que los candidatos en las elecciones tomen en cuenta las propuestas de las organizaciones sindicales, campesinas y sociales. Buscan también... Eh, el avance, que avance la iniciativa para que los trabajadores pensionados reciban el 100% de su último salario como activo, tener un seguro de desempleo a nivel nacional, entre otros, otras demandas eh, en
2: materia laboral.
0: La entrevista.
2: La activista, abogada y defensora de derechos humanos, Kenia Hernández, fue trasladada del penal de máxima seguridad del Cepreso número 16 en Morelos al centro penitenciario de Chiconauta en el Estado de México, así lo confirmó la Defensoría Pública Federal algo que podría significar la luz al final de este tortuoso túnel. Al respecto de la, digamos el caso, el estatus jurídico de Kenia Hernández y toda la relevancia de su caso. Para nuestro país, platicamos con Elia Almanza, quien es periodista y autora del documental la Historia de Kenny Hernández, insumisa: el silencio no es opción. Bienvenida, Elia, muy buenos días hola, buenos días queridas Luciana y Luisa, gracias de verdad
7: me da mucho gusto estar por acá de nuevo gracias por el espacio y por voltear a ver también estos casos de Kenny Hernández que lo tenemos quizá un poco alejados y fuera del radar pero
3: que pintan por completo nuestro sistema de justicia gracias. No, gracias a ti querida Elia, por eso nos gustaría empezar o me gustaría empezar pidiéndote que nos hagas un breve recuento de lo que ha sido este caso ¿por qué? Porque es un caso emblemático cuando hablamos de criminalización? nos gustaría que nos hagas un, un breve resumen para da, entender la dimensión de lo que implica el caso Kenny Hernández.
7: Sí, nos vamos rapidísimo en un resumen porque sí es una, una historia larga. Miren, les cuento, Kenny Hernández eh, es, ya lo decían, es una abogada musga, activista y defensora de derechos humanos. En 2020 fue detenida arbitrariamente y posteriormente encarcelada. Eh, Kenny se manifestaba, les cuento, junto con integrantes de su colectivo eh, Zapata Vive, en casetas de carreteras del país, exigía justicia por sus compañeros asesinados, así como desaparecidos que defendían la tierra y el territorio. Eran un grupo de, de activistas, ella pues hizo eh, la toma de casetas como parte de esta libre manifestación, lo que ella me comentaba en distintas ocasiones en, en varias entrevistas, eh, compañeras, es pues, bueno, que eh, ella vio en la toma de casetas una forma de que las autoridades voltearan a ver la causa y la lucha y la exigencia de justicia por sus compañeros tanto asesinados como desaparecidos y pues bueno, fue a través de esta toma eh, de, de casetas en carreteras del país que se empezó pues hacer pues más visible su lucha uh -huh. y, y su causa. Sin embargo, pues bueno esto no le gustó a las concesionarias y uh -huh. se emprendió una persecución no solo social y de opresión cuando ella estaba libre, sino posteriormente judicial ya cuando ella estaba eh, en cárcel. Eh, eh, el caso ha estado lleno de irregularidades. Actualmente en, enfrenta dos sentencias condenatorias. En conjunto suman 21 años de prisión por el delito de robo con violencia. Esto, bueno, han señalado no nada más su defensa, sino organizaciones que la acompañan, que son casos que estuvieron fabricados. Estos son en el Foro Común en el Estado de México, pero también a nivel federal tiene abiertos tres procesos. Esto en los estados de Guerrero, Guanajuato, Morelos, en donde... Todos es denunciante eh, capufe, caminos y puentes federales, ese es un actor importante dentro del caso de Kenia Hernández esto por ataques a las vías de comunicación y bueno que se ha señalado sistemáticamente que Kenia Hernández pues ha sido un personaje o una persona que ha pues inspirado y lo digo entre comillas a que se tomaran las casetas del país sobre todo en pandemia, hay muchos matices en este, en este contexto pero grosso modo eh, es esto, ¿qué sucedió ¿no? Eh, luego de mucho trabajo y mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad, porque este caso ya llegó a las a más altas instancias, ya llegó incluso a la mañanera, se abrió y se instaló una mesa de trabajo con la Secretaría de, de Seguridad y pues han dado pasos, y uno de ellos es este, no que fue trasladada de un penal de máxima seguridad, el Ceferezo 16 en Morelos, al Centro Penitenciario de Chiconautla Estado de México, en esta ruta de, 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 de su posible libertad. Algo el... interesante es que, que sigue en este proceso hablaba con, con legisladoras, una de las legisladoras que forma parte de, de un grupo de eh, diputadas y diputados que acompañan el caso de Kenny Hernández, que se puede solicitar a la a la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, el indulto o incluso la amnistía. Eh, por la dificultad legal del caso no, eh, jurídicamente ha sido muy complicado sobre todo por la insistencia de Capufe de mantener este, pues estos señalamientos en las carpetas de investigación y pues las condenas que tiene por otra parte en la vía judicial, se sí. está buscando incluso ahora el indulto y bueno por otra parte pues siguen estas pláticas con Capufe
2: Como bien dice Celia, es digamos un retrato de nuestro sistema de justicia por completo por supuesto es Capufe en esta venganza por defender intereses económicos contra, digamos, poblaciones con necesidades urgentes, es la fabricación de un delito con sentencia, es decir, está el Poder Judicial porque del derecho a la protesta, al robo con violencia, hay un universo en medio, ¿no? Entonces, esta fabricación en la que participan tantas instancias, y bueno, ahora, eh, lo que bien nos dices, ¿no? La, las posibilidades que se abren a partir de un cambio de actores políticos, como es una nueva gobernadora, precisamente. Eh, preguntar también por qué hay una defensa pública, esto también es importante, la Defensoría es la que está acompañando a Kenia entonces ¿cuál es la estrategia o las fechas claves a seguir en este sentido?
7: Sí, pues mira, de entrada con la Defensoría Pública Federal hay un reacomodo, un reajuste entiendo en este momento porque bueno, Kenny estaba en el Cefarezo 16 en, en Morelos lo cual era muy complejo incluso para las visitas no no nada más de su familia sino también para la defensa la Defensoría Pública Federal desde un representante en el estado de Morelos estaban llevando el caso y lo que me comentaban era primero pues eh, desistir o, o enfrentar estas dos sentencias condenatorias que eran los 21 años de, de prisión contra Kenny Hernández, ¿no? Y posteriormente, pues, seguir estas páginas, estas pláticas, perdón, con Capufe. Eh, aquí hay un punto bien importante, eh, más allá de los tiempos legales, que evidentemente eso es eh, poco, poco efectivo, no sabemos cuánto, cuánto se puede llevar legalmente en esta ruta jurídica, que es un tema también, compañeras, político, ¿no? Claro. Es, es, una, es una decisión política que incluso ya se ha reconocido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que por eso se instalan estas mesas, para para la, la vía jurídica en cuanto a las sentencias se puede transitar, pero el, el tema está con, con que Capufe se desista de los señalamientos de obstrucción a las vías federales de comunicación, que ya sabemos que detrás vienen todos estos intereses. Entonces, al parecer, esto es una luz, como bien señalabas, Luisa, de que hay camino, de que se puede seguir transitando en, en las pláticas y en, además en este plano jurídico que se irá reajustando ahora ya que se trasladó al Estado de
3: México. Pues atentas a to, entonces a todo este movimiento, Elia. De verdad, muchísimas gracias, como siempre, por platicar con nosotras. Un abrazo grande. No,
7: gracias a ustedes. Un abrazo de regreso y buenos días. Buenos días.
0: Plantas, gente y otros
2: bichos. Con Eugenio Fernández en ¿Qué Chilangos Pasa? Dejar, por supuesto, la recomendación de este documental, la verdad, espectacular, sí. sobre el caso de Kenny Hernández, insumisa el silencio no es opción. Siento que siempre le dejamos como la pelota puesta a gol a Eugenio, porque nada más lo veo aquí en cabina diciendo como sí, sí, los temas. <risa> Tienes una amplia mira para muchos temas y, bueno, por supuesto, los ambientalistas y sociales te, te interesan. Hoy justo vamos a hablar de eso, Eugenio. Bienvenido.
8: Así es. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les va?
2: Bien, muy bien. ¿Y a ti?
8: Bien. La verdad es que ayer vi a Carlos Brown, entonces vengo lleno de luz. <risa>
2: Ay, qué y afán de luz Yo Date fotos de envidia así de mira qué amiguitos y perfectos sabios somos no qué bueno qué bueno que grandes mentes se junten y lo digo de todo corazón de qué platicaron Ay, sí.
8: supongo que Carlos se junta con otras gentes yo le, Ay, yo le pregunté cosas a él más bien
2: sí yo pues yo presumo, yo lo vi el viernes también ah, en un curso de Oxfam que la verdad vale un montón la pena justo conectaba muchos temas con territorio y defensa del medio ambiente así que pues sí inevitablemente todas las luchas se terminan entrelazando
8: así es y al final luchas como la de Ken Hernández que son al final ...luchas por la justicia... ...luchas uh -huh. en contra de la, de la impunidad... Eh son importantísimas para todo. ¿no?
3: Absolutamente, Eugenio. Y el día de hoy vamos a platicar de otra lucha que deberíamos estar teniendo, pero que quizás no le ponemos el, el foco necesario. Eh, lo, el sector cafetalero, digamos, planteas una crisis como multidimensional desde varios ángulos. ¿Qué está pasando por ahí?
8: Es que los, eh, los precios del café, Ajá. Eh, bueno, primero tienen una característica muy particular que es que se fijan en una ruleta rusa determinada por la cantidad de coca que circula en las calles, que es la Bolsa de Nueva York. York, ¿no? okay. Entonces, eh, dependen del mercado de futuros y entonces ese es un primer precio de referencia. Es ¿El café? El café se fija en el, el precio del café mundial, se fija ah. en el mercado de futuros y ese es un precio de referencia para los para compradores, inclusive en México. En
2: México. Okay. Ah. Para,
8: para el digamos el quintal, el saco de café uh -huh. eh, producido que le, ofre, que le entrega un productor al beneficio o a la, a la planta donde se procesa
2: ok, no. o sea no se evalúa la situación del campo mexicano de ese año, las condiciones Depende en las que trabajaron, de si llovió
8: en Brasil las, de los si, trabajadores
2: en Guerrero, ah, nada de eso
8: de si los grandes terratenientes brasileños decidieron que necesitaban quebrar a sus competidores en otros países, entonces inundar el mercado para eh, tirar los precios y entonces salir a, salir a pérdidas ese, aunque el precio del café se había recuperado eh, hace un par de años uh -huh. hoy está 30% o 25% por debajo de ese Precio. Con el problema añadido de que el superpeso acaba golpeando con mucha fuerza a los, exp a los exportadores y el café es al final un, claro. un, un producto de exportación. México en realidad toma muy poco café, aunque quien nos vea a nosotros pensaría ¿Por? otra cosa, pero.
2: Es, ¿Cuál México es ese?
3: Disculpa. Hay gente que toma mate, ah, cosas bueno, raras. Es, ¿no? gente, es, gente inteligente,
8: Y el. el el superpeso ha hecho que además de esos 189 dólares por quintana en los que está, pues ellos reciban todavía menos pesos.
2: A ver, perdón, déjame entender eso otra vez bien. Es decir, cuando yo voy a una tienda o a un supermercado, el precio de referencia que tomaron es este que se fija internacionalmente. Esas, esos intermediarios, digamos, con base en eso es que negocian finalmente con las productoras y los productores o sea, le dicen está en 189 dólares el, el quintal, quintal entonces yo te lo voy a comprar en X o sea en vez de que el productor diga oye mi trabajo vale esto cómpralo y véndelo Exacto, lo que tú quieras hay un, es al revés
8: hay un problema ahí que es una cosa que se llama monopsonio que es como un monopolio pero al revés ah, es ah, el monopolio donde hay un solo comprador Ah, ah, claro. Entonces ese comprador es que, o un puñado de compradores, en el caso de México es AMSA, se llama la, la empresa, ese comprador... Al final se impone, sobre todo con la gente que no tiene capacidad de añadirle un poco de valor al producto y presentarlo ya seco. Entonces la gente que presenta el café en cereza, se llama, cuando mm. todavía es un grano, mm. como todavía se puede pudrir, necesita entregarlo con mucha rapidez. Ay. Y entonces la empresa juega con eso. La empresa juega con eso hasta el grado de que, el, como decidió no tomar el precio de referencia cuando estaba más alto, hubo una marcha en Ishuatlán, la empresa... Bueno, digamos, no la empresa necesariamente, pero hubo un sospechoso incendio al mismo tiempo que la manifestación al interior de una planta y Cuitlagua García decidió ponerse del lado de AMSA y encarcelar a cinco compañeros.
2: Oye, pero y ahí la COFES no... Juega nada, o sea, con pues los debería, al revés.
8: Pero hay mucho trabajo ocupándose de las empresas de los ricos como para ocuparse de las empresas de los pobres, ¿no? es uh -huh. uno de los primeros problemas que hay. Ahora, el a esta crisis de los precios del café y esta situación de monopsonios tan grande, el, se agrega el cambio climático que ha provocado eh, lluvias atípicas, secas cuando no se le esperaba, altas temperaturas que uh -huh. provocan que se honguen las matas. Uh -huh. eh, el café es una mata, no es un árbol, ¿no? Es una, un arbustito. Uh -huh. este bueno un arbusto más o menos grandote pero al final es un arbusto <risa> el, 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 el provoca que les que les ur, urjan hongos no y eso ha generado una crisis añadida para empeorar todavía las cosas el crimen organizado eso que antes se, de, le llamábamos narco que ahora ya es tiene una enorme capacidad de diversificación es productiva un
3: pulpo de... De Exacto delitos, pues.
8: Él Está extorsionando cada vez más a los productores Ha habido casos en Chiapas gravísimos El ejido San Fernando tiene dos desaparecidos Hay eh,
3: varias empresas ¿Para
2: qué? ¿Para cambiar el giro de la siembra?
3: No, es básicamente extorsión. O sea, como el jitomate, como todo lo que
2: estamos viendo en
3: casi todo el campo, ¿no? Nada
8: tierra? más que ahora dijeron, tenemos un hueco. Son gente muy ambiciosa, ¿no? Son gente con <risa> eh, mucha visión de futuro, ¿no? <risa> Entonces, el, ahora los cafetaleros están pasando esta crisis añadida, ¿no? Con el también añadirle el el conflicto de encontrar mano de obra. no, uh -huh. El café necesita mucha mano de obra o muchos fertilizantes. Si no tienes dinero para fertilizantes y pesticidas, puedes invertir en trabajo. Pero ese trabajo ahora se está disputando desde con eh, el, el propio crimen organizado, que está re, haciendo levas, ¿no? reclutando gente de la fuerza, la migración, otro montón de crisis. ¿no? Ahora, esto tiene solución. Esa es la...
3: Justo, justo ahí, antes de la depresión total, dinos, ¿quién debería hacer un trabajo para al menos el, minimizar? No, pues es
8: que primero se dé el golpe y luego se pone el árnica, ¿no?
2: Ay, el... bueno, bien, bien, buen orden. Sí. A ver, <risa> Así venga, nos la quedamos rica. un
8: saborcito <risa> sí. más dulce y de posibilidad. una Bueno, una primera eh, oportunidad, sobre todo ahora que vamos a cambiar de sexenio, es la organización. No hay, no hay más alternativa para los productores porque eh, solamente organizados pueden conseguir eh, realmente la escala necesaria para conseguir eh, la capacidad de procesar sus productos uh -huh. y entonces intervenir en, eh, con mayor fuerza en el mercado. Esto lo hemos visto en un montón de organizaciones. Las organizaciones que conforman la Confederación, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, la CENOC, realmente tienen una, ejemplos padrísimos. Además, han logrado sobreprecios para su café en función de conservación de la biodiversidad.
2: ¿Y cómo sabemos cuáles vienen de este monopolio al revés y cuáles vienen de, por ejemplo, de esta organización? O sea, Hay ¿cómo un, sé yo como consumidor? A donde comprar.
8: El ideal es comprar un café certificado, mm. y si tiene un caracolito que dice abajo Certimex, eso es ya el non plus ultra, quiere decir que es un café organizado, justo, orgánico, bueno.
2: eh, sin intermediarios, de digamos, pequeños productores,
8: que con el mínimo de intermediarios absoluto, uh -huh. hablamos aquí de Obvio, de la iniciativa de, sí. de comercialización de productos sustentables en México, lo que venga de Obvio es necesariamente muy bueno. Y además esto les ha permitido ganar eh, también en eh, posibilidades de organización para otro montón de cosas. CEPCO en Oaxaca, una, otra organización de cafetaleros, tiene una financiera de café que les permite acceder a créditos muy baratos. Hay un okay. montón de posibilidades. Para que todo esto eh, se, se generalice todavía más, hay, entre otras cosas, una iniciativa en la Cámara de Diputados que lleva un año ahí estancada pero que es absolutamente urgente, que es la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. Es una ley que no es todo lo que hubiéramos querido, uh -huh. pero que está bastante bien, que salió del Senado, ya está aprobada en el Senado, ya es cosa de que los diputados digan sí. Y ¿Está, ya en ¿Está en comisiones? Está en comisiones. ¿no? Este, llegó justamente ya, ya el, el Senado la turno, se tiene que revisar, pero sería muy bueno que le dieran prisa para que saliera ya eh, antes del cambio de, de legislatura. ¿no? Esa, esa ley contempla, entre otras cosas, la formación, eh, la conformación de una comisión intersecretarial, el establecimiento de una de cuerpos que den inteligencia de mercado, por ejemplo, a los cafeteleros, diciendo, oye, pues hay, eh, hay este otro comprador, estamos estamos esperando esta estos precios. Hay estas otras posibilidades, eh, sumando al final esfuerzos eh, y acompañándolos. Porque con el superpeso se dijo, bueno, esto es una maravilla, los exportadores cambiarán a donde tengan que cambiar, pero eso no ocurre solito, al menos no ocurre sin solito, solito sin muchos dolores, ¿no? Hace falta un acompañamiento precisamente de la Secretaría de Economía, de la COFEC y de otro montón de, de organismos que ahí están.
2: ¿no? Sí, tal cual. Pues yo no tenía toda esta información. Sí, Qué no. interesante. <risa> a seguirla. Y bueno, por supuesto, nos sumas otro punto a poner sobre la mesa ahora que empieza el periodo ordinario. Entonces, sí. muchas gracias. Eugenio, ¿dónde te leemos? ¿Cuál es el título de la nota de la que ya nos adelantas todo esto?
8: Bueno, estoy en pie de página, en pie de piedepágina.mx. Mi columna se llama Razones Verdes. En Twitter estoy. Eh, yo me niego a decirle. <risa>
2: Aquí
8: les este, En Twitter estoy como Eugenio FV y en TikTok eh, estoy igual como Eugenio FV.
2: Y
3: todos los miércoles aquí, por supuesto. Sí. Es... Gracias, Eugenio. Todo Muchísimas todo.
8: gracias. Hasta luego.
3: Buen día. Hablemos de deportes.
0: Gran Slam, ¿en qué chilangos pasa?
2: Son las ocho con cincuenta, cerramos con deportes. Buenos días, Kike Hernández.
9: Buenos días, Luisa y Luciana, ¿cómo están? Un placer saludarlas, ya estamos aquí para hablar de todo lo que aconteció en los deportes el día de ayer.
3: A ver, cuéntanos, cuéntanos cuáles son las novedades, pues Kike.
9: Pues mira, las Chivas por fin ganaron, uh -huh. ya ves que traían el tema de que en tres partidos y no podían podido ganar, habían jugado bien, pero bueno, por fin eh, lo hicieron, 3-2, derrotan al Toluca, Ricardo Marín regresa al cuadro eh, con, el, con el equipo y bueno, al final le da la victoria a las Chivas, chicharito va de poco a poco, ¿eh? así es que no crean que ya va a estar listo pronto, para hasta más o menos el 15 de marzo y es cuando ya lo podremos ver jugar y sería eh, tentativamente contra los Pumas de la universidad ¿Lo he visto otro...
2: ahí medio sí, ¿no? dime, dime. en las entrevistas, ¿no? así como como que le preguntan sí. su balance del paso por Europa y así, pues evalúalo tú y yo, ay, como que sí, oye. para hacer el show que se esperaba así con la prensa no se está portando tan bien, ¿no?
9: No, yo, yo creo que es lo que se esperaba de Chicharito, ¿eh? Yo creo que sí, la gente es lo que esperaba. De hecho, hubo una entrevista con David Saitelson hace unos días, tres, cuatro días, en el que le pregunta de plano, oye, este, ¿por qué hiciste tus dietas en la selección? O sea, lo, 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 lo cuestionaba de muchas cosas. Ahí sí mantuvo la cordura. Pero yo creo que sí, la prensa de alguna forma, esa gente que... Ah, se, se pueden cuestionar ciertas cosas, ¿sabes? Que son muy, muy loables Pero yo creo que la, siempre preguntarle la misma cosa Al jugador y de diferentes medios Yo creo que en algún momento Sí le ha estado sí, ajá, está Calando a Chicharito Y ya fue uh -huh. que respondió de esa forma eh, Y bueno eh, Sabíamos ahí que Chicharito ahorita ya viene Con una actitud más más con, más frontal, no más de confrontar a la gente, pero hasta el momento se había comportado hasta el día de esa entrevista que yo creo que ya fue cuando la piedra en el zapato pero bueno, obviamente se le tiene que cuestionar, pero yo creo que tantos cuestionamientos y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo pues seguramente ya hicieron explotar al jugador de Chivas
2: ¿Qué más, qué más, Quique?
9: Bueno, y otras noticias, Cruz Azul también gana 1-0, eso no fue lo destacado del partido. De, alrededor del juego hubo varias cosas, como que el Piojo Herrera se peleó con el director eh, deportivo de Cruz Azul, Piojo Herrera es el técnico de Tijuana, y bueno, se pelearon en los pasillos, se hicieron de palabras. Esto porque antes eh, el Piojo había dicho en una entrevista que este Iván Alonso, era un extranjero que nada más prácticamente venía a robar. No lo dijo con las palabras, pero fue más o menos lo que quiso dar a entender. Que había salido muy mal de Pachuca y Toluca. Y bueno, iban Alonso los perros en los pasillos. Y se hicieron de palabras, casi llegan a los golpes. Si no hubieran estado los demás eh, jugadores y cuerpo técnico, hubiera llegado a más.
3: Bueno, y por otro no lado
9: cambia, ¿no? La verdad. <risa> ya sabes, es lo mismo de siempre con el piojo. que O sea, no dijo nada que no fuera cierto, pero eh, también... A veces hay que guardar las, sí. las políticas no las, las formas, formas. oye sí. Así es, y bueno También se cae el, el fichaje de Jorge Sánchez Que llegaba con Cruz Azul, procedente del del Porto, de allá de Portugal Y bueno, eh, pues parece que Ya no se realizará esto Y en otros temas, no sé cómo
3: andemos De tiempo Cuéntanos rapidísimo, nos quedan okay. dos minutitos
9: Ah, perfecto, te voy a hacer una pregunta Rapidísima, a ver ¿cuánto estarías tú A pagar por un boleto de para ir a ver al Super Bowl
3: 500 pesos 500 no, pesos,
9: no, no Qué barbaridad no, pues, A ver,
3: ¿dónde venden eso? las Pues cuando, tú dices, ¿cuánto estoy dispuesta a pagar? Pues ahí está mi respuesta, Kike, que no Estás cruel muy bien. conmigo, con mi bolsillo ese. Pues
9: mira rápidamente están, ¿En cuánto están? están eh, ahorita está el más barato en reventa Alcanza lo que serían pesos 140 mil pesos alrededor oh. de eso. Obviamente hay que sumarle todavía el traslado, hospedaje, obviamente gastos allá. Entonces, pues es un bastante buen dinero. Y todavía hay otros sitios, ya los más caros alcanzan los 30 mil dólares, que son aproximadamente por ahí de 550 mil pesos. Entonces, son los precios que ahorita se están dando. Salieron en 6 mil dólares eh, a través de Ticketmaster, pero eh, ya obviamente esos boletos ya volaron y ya nada más se puede encontrar a través de sitios como Stop Hub, y de este, de este sí. estilo
2: bueno, la nota que dan siempre son quiénes son los políticos mexicanos que acuden así exacto. que, ¿Sabiendo <ríe> los es que nos interesa exacto. <ríe> eso
9: es un buen tema ¿eh? ya lo iremos trabajando juntos para, para comentarlo nada más aquí en la mesa
3: <ríe> claro pues, que
2: sí, así <ríe> en ya estamos puestas un abrazo sí. <ríe> <ríe> un abrazo Quique, mil gracias, te escuchamos en Gran Slam al ratito
9: al contrario, gracias. Que estén muy bien. Ahí estamos a partir de las seis a las 5 de la tarde con Casa Deportes y Valeria Marín y un servidor.
2: Ahí andaremos, por supuesto. Quique, abrazo. Un abrazo. Así nos vamos. Muchísimas gracias, Luciana Weiner. Gracias, por supuesto, a nuestro equipo por esta emisión. Y se queda con Sopitas FM. Hasta mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilán,
1: Radio 105.3 FM. La radio que...